0: dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons. Dans cet épisode du Balado Nuance, je discute avec Jeanne de trucs et astuces pour bien vivre avec le TDAH. Pour en apprendre davantage sur Jeanne et son expertise dans le domaine, écoutez notre épisode qui porte sur les mythes entourant le TDAH. Bonjour Jeanne, c'est un bonheur de te retrouver pour donner suite à notre discussion autour du TDAH. Allô marc pierre c'est un plaisir qui est partagé alors, dans le dernier épisode qu'on a animé ensemble, on a eu l'occasion de décortiquer certaines fausses croyances en lien avec le TDAH. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment aborder euh, de manière plus spécifique des stratégies, des trucs et astuces pour bien vivre avec son TDAH, pour outiller nos auditeurs qui vivent avec un TDAH ou non. C'est parfait. Alors, première question, est-ce qu'il y a une stratégie plus efficace pour mieux
1: gérer les symptômes du TDAH au quotidien? Oh, la question à 100 000 dollars. Ben d'abord, il faut se souvenir, comme on a discuté lors de notre dernière épisode sur les mythes qui entourent le TDAH, que chaque personne va vivre les symptômes puis aussi les impacts hein, du TDAH différemment et à différents degrés d'intensité. C'est vrai, on avait parlé, en fait, que chaque personne
0: a une expérience unique, je pense, puis que le TDAH va l'affecter euh, d'une manière unique
1: aussi. Là. Exactement. Donc, on se doute bien euh, qu'il peut y avoir plusieurs bonnes stratégies, hein, mais aussi euh, qu'elles seront peut-être pas efficaces pour tout le monde. Hein. Donc, comme on est tous uniques, on a tous des stratégies qui fonctionnent pour nous. Ceci dit, concrètement, là, au quotidien, une chose très importante, c'est d'avoir un système d'organisation, je te dirais. Donc, certains vont avoir un agenda électronique, d'autres un agenda papier. L'important, c'est d'avoir un système qui fonctionne pour nous. Hein? On en choisit un des mm -hmm. deux. On n'a pas un agenda papier et un agenda <rire> électronique. Là. Et puis, il faut se tenir. Hein? Donc... Notre agenda va permettre de planifier non seulement notre journée à l'école, au travail, mais aussi les plages horaires en dehors de nos activités régulières. Donc, il faut prendre le temps de planifier son temps. Je conseille souvent de réserver 10 minutes au début ou même à la fin de notre journée, du moins jusqu'à ce que ça devienne une bonne habitude dans notre vie, pour planifier sa journée puis celle ou celle du lendemain. C'est vraiment une bonne idée. Je l'utilise moi-même, puis j'imagine qu'il y a des trucs pour bien planifier sa journée eh oui, il y en a. Donc, il faut éviter surtout le piège de l'horaire surchargé, hein, mmh, de oui. tout remplir ça. Donc, faire un bon usage de notre agenda ou de notre <coughs> planification, mmh. c'est d'être réaliste hein, dans les tâches qu'on peut effectuer dans une journée. Euh, vaut mieux être prudent en prévoyant suffisamment de temps, quitte à euh, s'ajouter des tâches s'il nous reste du temps, justement. Oui. Mmh. Euh, souvent, de faire cet exercice-là, ça nous permet de voir visuellement hein, si notre horaire est réaliste ou non. Et si on, on s'est gardé du temps pour soi aussi, mmh. hein, parce que ça, c'est important de le planifier aussi. Donc, je dis souvent qu'il faut planifier du temps pour soi, sinon on va oublier ou on va re, repousser toujours ce temps-là qui, qui est aussi important que le reste des tâches qu'on planifie. Donc, mmh. recharger vos batteries devait, devrait être à votre horaire. Ensuite, c'est de définir des blocs de temps. Il faut savoir quand les tâches commencent et quand elles se terminent mm -hmm. hein, pour s'ajuster aussi dans nos attentes qu'on a et se donner une meilleure chance de mener à terme nos tâches. Excellent. Il y a plusieurs euh, jeunes adultes et des adultes qui ont un TDAH qui euh, me disent... Euh, qui travaillent mieux sous pression. Hein? On en connaît plusieurs sûrement. Donc, qui travaillent mieux à la dernière minute. Euh, ceux qui font appel à, à moi dans ma pratique euh, me disent constamment qu'ils sont parfois à deux cheveux de l'étude panique carrément, hein, <rire> ce qui pose un tas de problèmes. Euh, tu sais, je pense aux étudiants en fin de session, hein, de les nuits blanches et tout. Donc, lorsque vous passez justement des nuits blanches ou faites une session intensive de travail pour rattraper le temps que vous avez perdu, ben vous le faites au détriment de votre bien-être physique et ouais. émotionnel. Mm -hmm. Et là, ben là, je vous entends. Ok. Oui, mais quand j'arrive pour débuter ma tâche ou faire ce que j'avais planifié ça me prend une éternité à la débuter. Euh, donc, lors de notre dernière discussion, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai abordé le fait qu'une des plus grandes difficultés qui est liée au TDAH, c'est soin de passer de l'intention à l'action. Oui oui, 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 tout à fait. Donc, il faudrait donc définir hein, les tâches avec des mots qui évoquent des, des actions précises. Par exemple, bien, lire le dernier paragraphe du rapport, vider ah. la vaisselle en commençant par les bols ou les verres. <rire> bon, cette stratégie-là peut paraître simple et, et très évidente, euh, au point que vous vous dites peut-être euh, que ça ne vous aidera pas vraiment. Mais détrompez-vous. Une première action que vous formulez à adéquatement, là, mm -hmm. devient tellement évidente que c'est un peu ridicule, finalement, de la remettre à en tard, hein, de se dire, mais non, je ne suis pas ouais. capable de sortir les bols. Là. Ouais. <rire> okay? Donc, de fractionner vos tâches en actions qui sont précises, c'est une excellente stratégie pour vous donner cet élan-là hein, dont vous avez besoin pour démarrer et poursuivre vos, vos tâches. C'est vraiment une stratégie qui a des impacts positifs, tu as raison. Oui, puis concrètement, même un de mes patients à la clinique, il me racontait que de mettre des actions concrètes puis de décortiquer ses tâches dans des blocs de travail dans son agenda, là, ça l'avait pour effet de venir diminuer sa charge mentale quotidienne mm. hein, puis d'augmenter son efficacité. Il savait déjà ce qu'il avait à faire. Ouais. Hein? Donc aussi, ça, pour lui, euh, personnellement, ça lui a permis d'expérimenter des nouveaux loisirs, hein, de s'accorder plus de temps pour lui, parce que là, il voyait l'espace qu'il y avait dans son agenda. Mm -hmm.
0: C'est vraiment intéressant. Euh, si ça te va, j'aurais une question à te poser un peu en, dans mm -hmm. le, le même lien. Là. Mm -hmm. euh, comment, en fait, les amis et la famille peuvent-ils fournir un soutien pratique mais aussi émotionnel aux personnes qui ont un TDAH?
1: D'abord, un des éléments qui est souvent par rapporté par les personnes qui vivent avec un TDAH, c'est l'importance pour eux que leurs proches soient compréhensifs, euh, informés sur le TDAH et à l'écoute. Mm -hmm. Donc, écouter la personne sans la juger. Certaines personnes en sont venues à cacher le fait qu'il y avait un TDAH parce que les personnes autour d'eux, ne croyaient pas hein, au fait qu'il y avait ouais. un TDAH. Quand on parle d'être compréhensif, c'est souvent plus facile lorsqu'on comprend bien qu'est-ce que c'est le TDAH. Mm -hmm. Donc, plus les proches connaissent qu'est-ce que c'est le TDAH, c'est plus facile de comprendre les besoins de la personne. Mm -hmm. euh, donc, le proche va être mieux équipé pour aider la personne ou simplement être ouvert à ce que la personne avec un TDAH vit. Hein. Mm -hmm. Donc, ce parent ou cet ami pourrait écouter notre épisode du balado sur les mythes entourant le TDAH. Ou encore, le plus simplement, bien poser des questions vraiment à la personne. Hein. Ouais. Quand on parle de soutien émotionnel, ça veut dire d'être présent pour l'autre personne, de discuter avec elle peut-être pour voir comment on peut l'aider, de s'informer, comment tu vas, hein, d'encourager à persévérer. Vas-y, lâche pas, es capable euh, de lui dire, euh, peut-être parfois de lui proposer d'aller marcher pour l'aider à changer euh, okay. les idées, euh, d'aller prendre une marche ensemble. Euh, ça pourrait être de s'impliquer aussi dans les objectifs que la personne avec un TDAH s'est se f... fixé mm -hmm. si elle le souhaite, donc de s'impliquer vraiment. Euh, donc il peut avoir le plusieurs bonnes choses.
0: C'est vraiment intéressant. Puis j'imagine en fait que une bonne façon de savoir comment on peut soutenir la personne, notre proche qui a un TDAH, c'est simplement de lui demander
1: qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour l'aider. C'est ça, Mar Pierre. Ça va nous permettre de savoir quels sont les besoins à cette personne là. Mm -hmm. hein, sinon, euh, faire des rappels, parfois c'est souvent un bon moyen gagnant. Ben nous, hein, oublie pas d'appeler ton père, c'est ça fait aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça fonctionne toujours euh, pour toi notre souper vendredi prochain euh, euh, Si on a nous-mêmes un TDAH, euh, ça pourrait être de partager les trucs qui fonctionnent pour nous aussi. Hein? Mm -hmm. euh, je pense à d'autres choses, ça pourrait être bien faire des repas à l'avance ensemble, hein, style euh, potluck, là, euh, oui. pour des périodes qui vont être plus occupées. Euh, plutôt dans l'année. Si la personne est encore aux études, ça pourrait être aussi de l'aider en donnant de l'aide pour relire ses travaux, l'aider à, à corriger ses fonds d'orthographe, des choses comme ça. OK.
0: C'est vraiment des bonnes idées. Puis, je suis certaine que les auditeurs pourraient aussi témoigner de d'autres façons dont leurs proches les soutiennent ou de façon dont eux aident leurs proches qui ont un TDAH, puis qui les aident vraiment au quotidien. Là. À nos auditeurs, justement, n'hésitez pas à partager ces solutions-là ou ces pistes d'action en partageant l'épisode du balado d'aujourd'hui. Oui. Alors, euh, prochaine question, ma chère Jeanne. quels conseils pratiques donnerais-tu aux personnes qui
1: vivent avec un TDAH pour les aider à mieux fonctionner au quotidien? Bon, d'abord, Marc-Pierre, tu le sais, tu me connais. J'ai deux éléments essentiels. La première, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Hein? Mm -hmm. C'est quoi mes forces? Ce que je fais bien, c'est. Ce que j'aime chez moi, c'est. Hein? Quelles sont mes difficultés? C'est quoi ma plus grande difficulté? Est-ce qui me préoccupe beaucoup en ce moment? Mmh. Euh, dans quel contexte mes difficultés surviennent? Hein? Puis ça se peut qu'il y ait des contextes dans lesquels ça apparaît plus. Hein? Ouais. C'est quoi mes besoins? Euh, par exemple, la chose que j'aimerais le plus améliorer, ce serait... Euh, donc, en vous connaissant mieux, euh, ça va être plus facile de comprendre comment vous fonctionnez et mmh. vos besoins actuels. Mon deuxième ouais. élément essentiel, c'est d'accepter l'inconfort. Marc mm. pierre dis-moi si j'ai tort, mais tout le monde est un jour ou l'autre confronté à des tâches désagréables hein, mm. ou qu'on n'aime pas faire, comme mettre le bac de récup à la rue, laver son plancher, ouais. rédiger un travail de session. Mm -hmm. Ben oui, je pense qu'on pourrait continuer longtemps aussi.
0: La liste des tâches désagréables, elle peut être longue. Euh, <rire> oui, exactement.
1: Bon, moi, ce que je vous dis, c'est que c'est pas nécessaire d'être dans un bon état d'esprit pour accomplir une tâche ou la débuter. Il hein. okay. faut changer d'approche et de vous dire que vous avez assez d'énergie pour commencer. Mm -hmm. Donc, au lieu de vous créer des attentes qui sont irréalistes en vous disant que vous devez éliminer toute trace de stress, de fatigue, être parfaitement en forme pour être capable de faire votre tâche ou votre activité, mais je vous dis, accepter l'inconfort. C'est un état d'esprit qui est bénéfique à adopter. Mm -hmm. Ensuite, je dirais que plusieurs personnes m'ont parlé de l'importance des habitudes de vie, évidemment, dans la gestion de leur TDAH. Des conseils aussi simples que de manger trois repas par jour. Oui. Il euh, y a un jeune adulte euh, que euh, j'ai interviewé qui m'a déjà dit qu'un de ses conseils serait de donner le site de Ricardo. <rire> Donc, c'est vraiment c'est drôle, hein? mais il y en a compris des affaires, ouais. lui. À 18 ans, il avait compris qu'il devait porter une attention particulière à garder cet équilibre-là mm -hmm. dans sa vie, entre ses passions pour lui, l'école, son alimentation, c'était des choses qui étaient importantes. Euh, ensuite, ben, je dirais que les bonnes habitudes de vie, ce serait de dormir suffisamment, hein? le ouais. sommeil au moins, avoir 8 heures par nuit euh, toutes les, les autres choses aussi qu'on connaît super bien, faire de l'exercice physique, méditer, voir ses amis. c'est mm. aussi, c'est important. Euh, réduire les distractions. Hein? Ça peut être en ayant des applications qui bloquent Internet euh, pour un temps déterminé mm -hmm. ou qui, qui contrôlent votre temps d'écran. Euh, réduire les, les notifications. Hein? On en reçoit tellement là, dans une journée. Avoir des écouteurs anti bruit c'est un truc qui est génial aussi. Oui, tellement. Euh, une autre idée rapidement, là, écrire sur un post-it, c'est quoi les pensées qui nous passent par la tête là, pour y revenir à un autre moment puis être plus euh, disponible à qu ce qu'on est en train de faire en ce moment? Oui,
0: puis je pense au fameux courriel. Tu moi, dans, dans ma tâche, des fois, je reçois un courriel puis là, je me dis, ah, oh, faut pas, j'oublie d'y répondre. mais Je me prends une note, mais je continue ce que j'ai à faire. Exactement. c'est vrai que c'est super efficace. Mmh. Euh, Jeanne, quel conseil donnerais-tu aux proches, aux enseignants, aux employeurs
1: pour mieux soutenir les personnes qui vivent avec un TDAH? Ben, on pourrait vraiment s'en parler pendant des heures, franchement, cette mmh. question-là, là, parce qu'évidemment, ce sont des contextes différents hein, dans lesquels il y a des enjeux aussi qui peuvent être différents. Ouais. Mais bon, de façon générale, le premier conseil qui s'appliquerait à tout le monde, c'est de se montrer ouvert puis à l'écoute. Hein. Mmh. Comment est-ce que je peux t'aider, marc pierre hein, Ouvrir la discussion, se montrer disponible, c'est déjà une étape. Euh, très bonne et très importante. Donc, mmh. la personne avec un TDAH va se sentir peut-être moins gênée, par exemple, d'aller poser une question à son prof ou euh, de parler d'un problème qu'elle vit euh, avec euh, une amie, mmh. par exemple. Ensuite, bien, reconnaissez et encouragez la personne lorsqu'elle fait des progrès, à souligner ces efforts-là, ses ouais. forces. Euh, aussi, je dirais que. Euh, ben de ne pas soulever le fait hein, que la personne a un TDAH en, en public. Ah, ouais. euh, laisser la personne choisir si elle veut en parler aux autres par elle-même. Euh, aussi. Ça se peut que des fois que la personne n'accepte pas encore totalement sa condition, hein, mm -hmm. que peut-être le diagnostic est récent ou, ou pas non plus. C'est vraiment un commentaire qui peut venir brimer votre relation avec la personne. Et donc, c'est important de faire ouais. attention à ça. Finalement, plus en lien avec le couple. Hein. Mm -hmm. euh, pour le partenaire qui n'a pas de TDAH, ça pourrait être de, de revoir certaines de, de ses attentes en fonction d'une meilleure compréhension de l'autre. Okay. Et peut-être à diminuer les blâmes, la critique sur des comportements qui découleraient du TDAH. Hein, puis offrir du soutien, du renforcement. Bon, tout ce qu'on a dit plus haut, là. Mm -hmm. euh, plutôt. Euh, c'est vraiment clair. Puis, tu sais, en fait, ça,
0: ça fait un lien aussi avec ce que tu as dit, le fait que c'est important de connaître le trouble, de s'informer pour être capable de mieux euh, intervenir aussi avec les personnes qui ont un TDAH. Ouais. Euh, comment dirais-tu, Jeanne, que la communication... Euh, comment, en fait, la communication ouverte, la communication respectueuse, elle peut faciliter la vie euh, avec le
1: TDAH? Mmh. Mais ben, je pense qu'ici, d'abord, il faut pas se faire de cachette. Que la communication, c'est pas la force de tous ceux qui vivent avec un TDAH, mmh. ok? Euh... Ça se peut que la personne, elle peut ne pas réfléchir parfois avant de parler, <rire> avant de dire quelque chose. Hein. Parler trop vite, parler trop fort, couper oui. la parole, euh, pas suivre la conversation parce qu'on tombe dans l'une où on est en train justement de penser à quelque chose qu'on aurait plutôt mis sur notre post-it. Mm -hmm. euh, dire quelque chose aussi qui, qui sort un peu tout croche, hein, qu'on n'a pas pris le temps d'articuler ou d'organiser dans notre tête parce que justement, on, on a un peu de mal à organiser ces, ces pensées-là. Okay. Donc, pour moi, premièrement, une bonne communication ouverte et respectueuse, oui, ça permet, euh, comme on se doute, de garder des relations qui sont harmonieuses hein, avec ses mm -hmm. amis, avec ses proches, son conjoint, ses collègues de bureau. Euh, aussi, les gens autour de, de, de vous, hein, de nous, ne euh, peuvent pas deviner nos besoins. Oui. Donc, c'est important nécessairement de savoir les communiquer hein, pour se respecter soi-même, mais aussi aider ceux qui nous entourent à comprendre mmh. puis à nous aider. Donc, c'est important de travailler avec nos habiletés, euh, de travailler nos habiletés de communication oui. pour se simplifier la tâche, communiquer. Hein, D'abord, face à face. Chaque fois que c'est possible, ça, c'est quelque chose qui est à privilégier. Oui. Hein, parce que les indices non-verbaux, comme le contact visuel, oui. le ton de la voix, les gestes euh, qu'on peut avoir, ben, ça communique beaucoup, plus que seulement des mots, hein, mm -hmm. par texto, par exemple. Donc, pour comprendre l'émotion qui se cache derrière les mots, il faut... Euh, vous, vous devez nécessairement communiquer avec la personne euh, en vrai, plutôt que par téléphone, par courriel, par messagerie texte. Ouais. Donc, lorsque les, aussi les émotions sont à vif, hein, c'est peut-être pas le moment de communiquer tout de suite. Donc, mm -hmm. prendre le temps de vous calmer avant de poursuivre une conversation, ça va aussi vous permettre de collecter vos pensées, hein, ouais. qui peuvent être un peu euh, partout, et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment exprimer. Mm. Aussi, bien, une bonne communication, et puis être attentif à l'autre, c'est poser des questions. Hein, au lieu de peut-être se lancer dans tout ce qui nous passe par la tête, montrer à l'autre personne que vous l'écoutez, hein, que vous vous intéressez à elle. Donc aussi, je pense qu'il il faut pas hésiter à s'excuser si on a dit quelque chose sur le coup de l'impulsion. Euh, on le regrette, donc de ne de, de pas hésiter justement à, à s'excuser.
0: C'est vraiment des conseils précieux puis oui, ils peuvent être très importants pour les personnes qui ont un TDAH mais pour toute personne, je pense que ça arrive à toute personne d'avoir l'impulsivité <rire> dans des échanges, dans des conversations ouais. puis j'aime beaucoup le fait que tu dises de, de privilégier la conversation en personne, ouais. ça, ça, change, ça change vraiment l'interprétation Oui, on oublie ça hein, parfois euh, Oui, c'est rendu trop facile de communiquer par texto, par téléphone mais c'est vrai que c'est bien important alors, Jeanne, en conclusion, peux-tu me dire où les auditeurs peuvent trouver des ressources supplémentaires du soutien pour mieux vivre avec le TDAH ou pour soutenir les personnes de leur entourage qui ont un TDAH?
1: Oui. Euh, J'invite les personnes avec un TDAH puis leur entourage, comme on disait, à venir euh, consulter euh, un professionnel, hein, à se faire accompagner, par exemple, par un psychoducateur, un psychologue, un travailleur social ou d'autres intervenants psychosociaux qui vont se spécialiser dans le TDAH puis mm -hmm. vont pouvoir les aider à trouver des stratégies là, comme on a discuté aujourd'hui. Euh, tu le sais, j'ai fait aussi l'adaptation française d'un guide pratique qui s'adresse aux adultes qui vivent avec un TDAH. C'est publié aux presses là, de l'Université du Québec et ça s'intitule « Mieux vivre avec le TDA à l'âge adulte. Euh, » Guide pratique pour s'adapter en toutes circonstances qui peut s'avérer effectivement très utile pour les auditeurs qui veulent aller euh, peut-être plus loin mm -hmm. euh, suite là, à nos euh, deux enregistrements. Donc, dans ce livre-là, il existe vraiment une panoplie de ressources. D'ailleurs, euh, vous allez retrouver des listes de sites Internet sur le TDAH, d'ouvrages mmh. en français, en anglais, des listes d'organismes qui ont à cœur le TDAH, des applications utiles aussi pour euh, le cellulaire, l'ordinateur, mmh. tout ça pour venir vraiment soutenir là, les adultes avec un TDAH. Donc, j'encourage fortement à consulter euh, ces ressources euh, que je, je trouve très utiles. – oui, tout à fait. Puis,
0: parlant d'organismes qui ont un cœur de TDAH, je ferai un pont avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement ou communément oui. appelé le CQJDC. Oui. Ils offrent des webinaires, des activités de formation. Il y a un congrès aussi qui est organisé. Bref, il y a vraiment une panoplie de ressources, encore une fois, là, sur ce site web-là. Donc, si vous ne connaissez pas le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement, vous, oui. allez, vous oui. pouvez aller sur leur site web
1: oui, et aller voir vraiment là, tout ce qu'ils offrent. Ça peut être super intéressant. Oui, d'ailleurs euh, cet hiver, j'offre euh, une, une conférence, donc ça m'intéresse ah. Allez le suivre euh, allez suivre ce fabuleux organisme super. Oui. C'est une conférence en ligne, Jeanne
0: oui, oui, webinaire.
1: Oui. Parfait. Alors ben merci beaucoup
0: pour cette discussion fort intéressante, merci, Jeanne. Cet épisode aujourd'hui nous a permis vraiment de découvrir des pistes d'action concrètes pour favoriser le bien-être des personnes qui ont un TDAH. Chers auditeurs, suivez-nous sur nos différentes plateformes pour être à l'affût des nouveaux épisodes du Balado Nuance. À très bientôt. Cet épisode du Balado Nuance est propulsé par la Fondation Québec Philanthrope en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Oupawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.